0: odcinek drugi. Witam wszystkich w tym cieplutkim dniu, w którym żar się leje z nieba 32 stopnie w cieniu, ale jak sobie przypomnę, jak w zimie się czułem, to jestem od razu zadowolony i szczęśliwy. Więc chciałem zacząć pierwszy treściwy odcinek odwyku, od powiedzenia czegoś na temat Biblii, ale zmieniłem zdanie, bo znalazłem bardzo ciekawe coś w internecie. To coś to jest nagranie z chyba konferencji chrześcijańskiej, gdzie Mirosław Kulec, taki człowiek, mówił no o swoim życiu, krótko mówiąc. I słucham tego właśnie dzisiaj rano, pierwszy raz. Pomyślałem sobie, że zanim zacznę mówić o Biblii, żeby to nie była taka teoria tylko dla wszystkich, żebyście nie myśleli też, że to jest taka gadka, szmatka, że to jest jedna z piętnastu tysięcy innych książek, albo że to jest kolejny jakiś mój numer, w którym sobie chcę ja robić, dlatego robię następny podcast o Biblii, w którym sobie mówił, ha, 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 Biblia, ha, 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 Bóg stworzył się, ha, ha. niekoniecznie ha, ha. Nie mówimy tutaj o teorii, nie mówimy tutaj o teologii, mówimy tutaj o życiu, o prawdziwym życiu, chociaż to jest zupełnie pewnie inne życie, które znacie. To jest jakiś inny świat, Matrix taki. To jest życie, które nie jest szare, tylko kolorowe. To jest życie, w którym jest ten element, którego wszystkim, myślę, brakuje, ale niewielu ma odwagę jego szukać i przyznać się do tego, co to jest to, czego im brakuje. Więc o tym życiu, o swoim życiu mówić będzie teraz Mirosław Kulec, taki człowiek. Nie znam go osobiście, Chociaż miałem okazję, ale no, zmarałem sprawę. Znalazłem to nagranie w internecie, zamieszczam link do całości. Powycinałem z niego niektóre tylko fragmenty, więc całość możecie chcieć posłuchać na tej stronie, którą podaję. Myślałem, żeby jakieś komentarze na końcu i w trakcie tego, co on mówił, mówić, ale myślę, że to, co on mówi, nie potrzebuje żadnego komentarza. To, co ten człowiek opowiada, to nie jest science fiction, tylko to jest to, w jaki sposób on żył naprawdę. To są fakty, on tego nie zmyśla. Jak chcecie, to możecie spotkać tego gościa w hełmie bodajże, mieszka teraz, więc się go zapytać, jak tam z tymi rzeczami było. Dobrze wiedzieć, że takie rzeczy są na świecie że, że takie rzeczy się zdarzają. Nie traktujcie tego jako żadną indoktrynację, tylko w najgorszym przypadku, no, coś ciekawego, co kto, komuś innemu się przydarzyło. Niezwykłe zbiegi okoliczności. Wytłumaczcie sobie te zdarzenia w jakikolwiek chcecie sposób inny, ale dobrze jest wiedzieć, że takie rzeczy są. I to tyle na ten temat. Mirosław Kulec mówi o sobie.
1: Czasem trzeba popatrzeć w przeszłość, dlatego żeby zobaczyć, z jakiego dołu się wyszło. Nigdy nie zapomnę tego dnia, kiedy pewien piątkowy wieczór. Byłem na imprezie takiej, jak są modne dla młodych ludzi. Sam będąc wtedy bardzo gorliwym zwolennikiem luźnego i wesołego życia. Wiecie, to był dzień, kiedy poszliśmy z kolegami do restauracji i jak młodzi ludzie w restauracji spiliśmy się nieprzeciętnie. Wydawało nam się, że życie jest bardzo wesołe. Wiecie, pijak zawsze ma dużo planów. Co zrobi, jak to będzie, czego on nie może i... Wieczorem u pijaka bywa śmiech, a rano bywa płacz. I budzi i tak się obudziłem. Okazało się, że w nocy pobiłem dziewczynę na ulicy. Okazało się, że powiedziałem dużo niepotrzebnych rzeczy. Miałem moralnego kaca. szedłem na dół, zapaliłem papierosa i pomyślałem, gdyby był Bóg. Jakikolwiek, jakby choćby Budda, cokolwiek, siwa, co tylko się da. Żeby tylko był chociaż taki Bóg, który jest prawdziwy. Wiecie, w Jezusa za bardzo nie wierzyłem, bo widziałem, ci ludzie mówią o Jezusie. A tak bardzo chciałem, żeby był ktoś, tak naprawdę, kto mógłby dać sens, kto mógłby zmazać przeszłość, której mi było wstyd i to coraz bardziej. W domu czekało kolejne wezwanie na policję, matka przelewała kolejne łzy. Popatrzyłem, życie to nie życie, pustynia. Wszedłem z wojska, dwie paczki papierosów, pijaństwo. Nikogo nie kochałem, kochałem siebie. Wypaliłem papierosa, obszedłem budynek naokoło i wracam do domu. Zapomniałem, że dwa tygodnie wcześniej... Przepraszam, dwa miesiące wcześniej... Podeszła do mnie na dworcu pewna... Hipisiara, hipiska taka. I chciała ode mnie pieniądze. Ja raczej byłem człowiekiem, który składał motocykle. My z chłopakami nigdy nie próbowaliśmy narkotyków. Uważaliśmy, że tylko... Słabi ludzie się parają narkotykami. I gardziliśmy tymi, którzy ćpali. I kiedy podeszła, chciałem jej zrobić wstyd. I chcieliśmy jej wzbić na dworcu. Ale sokiści nam przeszkodzili. I ja wracam do domu... I to był ten dzień, kiedy marzyłem, że gdyby był Bóg. Chcę, żebyście to pamiętali. Wracam do domu, a moja mama mi mówi, ktoś siedzi u ciebie w pokoju, czeka na ciebie. Ja wchodzę, patrzę, ona siedzi na środku, na podłodze. Wiecie, tak po turecku siedzi, jak to hipisi zwykli siadać, żeby było w stylu. I patrzy na mnie. Ja mówię, co ty tutaj robisz u mnie w domu? Czego ty też tutaj? Mówię, zwariowałaś, że przyszłaś do mnie? Ona mówi, wiesz co, Mirek, przyszłam, bo tak patrzę na twoje życie, jak i ty jesteś sam jak Ty potrzebujesz, żeby coś się zmieniło. A ja mówię, a Ty nie potrzebujesz, mówię, ćpunem jesteś, gorszym jesteś niż ja. A ona mówi, nie jestem ćpunem. Ja jej nie wierzyłem, nikt czpania nie wychodzi. A ona mówi, ja nie ćpam. I zaczęła mi opowiadać o Jezusie. Moje sumienie było tak pogniecione i tak zdeptane, że nie miałem siły się z niej śmiać. Posłuchałem, a ona nawet je spytała mnie, czy nie przeszedłbym się z nią na imprezę. Czy Impreza to było jedyne słowo, które na moją wyobraźnię działało. I w tamtym dniu pamiętam, sam ku swojemu zaskoczeniu zapytałem jej, czy na tej imprezie będzie woda, a ona mówi, nie będzie, to idę z tobą. Wiecie, poszliśmy na imprezę, patrzymy, ludzie siedzą naokoło ogniska, śpiewają pieśni, takie jak wy śpiewaliście, modlą się i pierwsza rzecz, jaka mnie uderzyła, są całkiem inni niż wszystko, co znałem. Ja się już spotykałem, wiecie, z oazą wcześniej, spotykałem się z różnego rodzaju ruchami, ale zawsze tam była ta taka wymuszona religijność, wiecie, ta... Mina chorego osła, wiecie, oczy w górę, a ci byli inni i śpiewają, cieszą się, podnoszą ręce, modlą się, a potem dziękują Panu. I tak posiedziałem godzinę z nimi, popatrzyłem jak się modlą i mi się strasznie pali za ciało. ale czułem, że nie wypada. I wiecie, pomyślcie jak ja się czułem, chłop po wojsku, po ulicy zawsze szedłem z tym petem i nigdy się nikogo nie wstydziłem, a tutaj ci chłopcy i dziewczyny naokoła, ja się wstydzę, młodsi ode mnie, większość nawet w boju nigdy nie była, a ja stoję, chłop, wiecie, i się wstydzi zapalić papierosa. Przeprosiłem ich na chwilę i poszedłem w krzaki, wiecie, i palę w krzakach. I sobie myślę, do czego ja doszedłem? Ja się boję tych małolatów i palę w krzakach przed nimi. A bałem się ich, wiecie, tak, że myślałem, że jak wyjdę, jak oni zobaczą, że ja kurzę, to na dno piekła polecę. To się ziemia pode mną otworzy. Oni tacy święci byli w moich oczach. Zrobili na mnie wrażenie. Potem wróciłem, uśmiechnięty usiadłem, wszyscy wiedzieli po co byłem... Na pewno dzisiaj, jak ktoś pali, to cuchnie od niego na pięć metrów. Wtedy tego nie czułem. I słuchałem dalej, jak się modlą. Potem mieli kiełbasę, społeczność. Porozmawialiśmy i wróciłem do domu. I pomyślałem, fajnie, ale Bóg nie jest dla mnie. Dobrze by było, gdyby był Bóg. Ale
0: ja nie dam rady
1: tak po prostu stać się lepszy. Zostawić wszystko. Całe moje życie, moje motocykle, moich przyjaciół, mój styl. Tak bardzo nie wiedziałem, że Jezus ma inny plan. Trzy dni chodziłem z tą myślą, odwiedzałem wierzących. Codziennie do mnie przychodzili. Czy oni przychodzili jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień. Ja nie miałem czasu w ogóle z kolegami się widzieć. Ani kurzyć nie miałem czasu. Przychodząc dzień za dniem, trzeci dzień z kolei na nabożeństwo pojechałem. Zaprosiłem chłopaków, moich kolegów, mówię chodźcie, pokażę wam kogo spotkałem. Do dzisiaj, kiedy jadę do tamtego zboru w wapiennicy, wielu ludzi pamięta ten dzień, jak wjechaliśmy kilka motocykli. szyby się im w oknach częsłych. Zeszliśmy z tych motorów, z kury. A ty goście weszliśmy, wiecie, myśleliśmy, że zrobi na jakieś wrażenie, ale nikim nie zrobiło. Podali nam ręce, przywitali, pośpiewali, było uwielbianie, modlili się. I jak zaczęli kazanie, to my pojechaliśmy do domu. Bo doszłem do wniosku, że śpiewają fajnie, ale kazania za długie. Ale widzicie, Bóg, Bóg jest cudowny, Bóg nie jest tylko w kościele. Pamiętałeś o tym, kiedy miałeś złamane serce, jak przychodziłeś do Jezusa, żeby przyszedł do Twojego życia. Wtedy Jezus był wszędzie, choćby na najgorszej mylinie przychodził. A potem człowiek wiecie, pięć lat pochodzi do kościoła i mu się wydaje, że jest lepszy jak Jan Apostoł, że Jezus jest tylko w kościele. Jaka zguba, kiedy kostniejemy. Trzeciego dnia, od drugiej w nocy, Jezus nie został w kościele, był w moim domu. To była druga w nocy, nigdy nie zapomnę. Zerwałem się z mojego łóżka. Oklęgłem przy moim łóżku. Nie wiem, czy wiecie, co to znaczy słyszeć od Pana. To nie było tak, że stał posłaniec czy anioł, który śnił. Nie było tak, że zaczęły się mury. To był, wiecie, ten delikatny głos samego Pana. Dziś, albo już nigdy. Ja się rozpakałem, mówię, Panie, ja nic nie mam dla Ciebie. Wszystko, co mam, to to, czego Ty nie chcesz. Co ja Ci mogę dać? Nikt mnie nigdy nie uczył, że się trzeba modlić z podniesionymi rękami. Ale wtedy tak je miałem. Nikt mnie nie uczył, że prawdziwa pokuta przychodzi wtedy, kiedy widzimy siebie tak, jak widzi nas Bóg. I byłem taki mały, koło tego łóżka. I zobaczyłem moje życie tak, jak widzi mnie Bóg, i zacząłem się modlić i prosić Panie, nie mam nic, co bym mógł to dać, nic nie mam, nie znałem wtedy tej pieśni, że puste ręce przynoszę przed Twój tron, ale rzeczywiście modliłem się, Panie, wszystko co mam to jest to, czego Ty nienawidzisz moje grzechy, moje przekleństwa złodziejstwa, łobuzerstwa i krzywdę modliłem się, nie wiem jak długo, a potem położyłem się spać i spałem jak jeszcze nigdy w życiu, obudziłem się rano przestały istnieć dla mnie bary, Pięćdziesiąt procent mojego słownika znikło Moje myśli zmieniły się. Byłem listonoszem wtedy. Na poczcie pracowałem. Przechodziłem zawsze koło tego samego baru po rejonie, gdzie przypiałem moje napiwki albo miałem samych znajomych. Kiedy wszedłem tam, tamtego dnia, spojrzałem na tych ludzi, na to czerwone światło, ten dym, tą głośną muzykę i nagle poczułem, że ja bym się nudził tutaj, gdybym tutaj siedział. gdzie nie byłem hipokrytą. Sam sobie się dziwiłem. Ja bym się nudził. Co ja tu robiłem przez tyle lat? Co ja robiłem w ogóle z tymi ludźmi?
0: Gdzie ja jestem?
1: Przyszedł Jezus i narodziłem się na nowo. Chcę wam powiedzieć, że w mojej rodzinie nie byłem pierwszym wierzącym. Wiele lat wcześniej nawrócił się pierwszy mój dziadek, którego znienawidziłem, którego po śmierci ojca wygnałem z domu i którego chciałem odłączyć od naszej rodziny. Całą moją nienawiścią przynosząc mu wstyd i we wszędzie tam, gdzie mnie zaprosił, przeciwko niemu mówiłem. Teraz raz zaprosił mnie na obiad do wierzących, a ja sobie umyśliłem plan... I myślę, on mnie na ten obiad zaprosił, żebym ja zobaczył tych kociarzy. Wiecie, kto jest kociarz? U nas na Śląsku kociarz to są ci, co nie są katolikami. I ja myślę, a ja tym kociarzom powiem, jaki on jest bandyta. Powiem im, że miał sześć żon już. Że pijak i cudzołożnik, że oni nie wiedzą, jaki on jest. I dlatego z nim trzymają. Oni jedli obiad, zaczęli mi mówić o Panu. Ja poszedłem wcześniej do kościoła katolickiego i kupiłem taki ogromny krucyfiks, wiecie, z Jezusem. I ten duży krzyż sobie powieziłem. Żeby było jasne na tym obiedzie, że ja nie jestem z tej kliki, że ja nie jestem kociarz, ja jestem tak jak należy. I siedzę z tym krzyżem, oni mówią o Panu i w pewnym momencie dziadek się do mnie zwrócił, a ja mówię, to jest dobry moment Stały mówię, wiecie co, wy nie wiecie jednej rzeczy. To jest pijak, cyzołożnik, łobuz, kłamca, bandyta i na niego najgorsze. I to było moje pierwsze zdziwienie, ci ludzie zamiast się wzdrygnąć i wyrzucić go, zaczęli mówić Alleluja, Chwała Panu, jak dobry jest Bóg. Ja myślę, że nienormalnie. Ja się dziwiłem, że oni takiego grzesznika przyjęli, a oni nie grzesznika przyjęli. Oni się cieszyli, jakiego grzesznika Bóg mógł zmienić. Pierwszą moją ewangelizację zrobiłem w hotelu robotniczym dla budowlanki, po której mi pastor powiedział tylko jedną rzecz. Mówi, Bóg był z Tobą. Ja się cieszyłem, myślałem, że tak dobrze głosiłem. Mówi, Bóg był z Tobą, bo Cię nie zabili. To nie była Ewangelia. Tak się obraża ludzi, tak się nie głosi Ewangelii. Ja im powiedziałem, co Bóg o nich myśli. To zapomniałem im powiedzieć, jak ich kocha. Mieszkaliśmy w małym pokoju, nie mieliśmy nic, ale mieliśmy marzenia. Wiecie, co się stało? O 6 rano w piątek Bóg dał mi marzenie. Pojedziesz daleko za horyzont, wyślę cię do Rosji. Powiem wam jedną rzecz, w szóstej klasie to były lata, kiedy rosyjski był ważniejszy niż matematyka w Polsce. Siedziałem i powtarzałem szóstą klasę, bo miałem dwuje z rosyjskiego. Nienawidziłem wszystkiego, co ma coś wspólnego z komunistami, z ruskimi i w ogóle tak dalej. Moja szkoła była na ulicy Trzapajewa, jechało się do niej ulicą Lenina. Sami wiecie, ale przyszło marzenie. W kraju trwała pierystrojka, Gorbaczow niszczył komunizm, a Bóg dawał mi marzenia. Gorbaczow ogłaszał, że wali się Związek Radziecki, a Bóg powoływał mnie na służbę. I tak pewnego dnia, po roku modlitwy, uzbieraliśmy 30 dolarów, mieliśmy jedną walizkę i wyjechaliśmy daleko, daleko od domu i rozpoczęło się zupełnie inne życie. Zaczęliśmy uczyć się, co to znaczy być z wiary. Zaczęliśmy uczyć się, co to znaczy mieć dwa dolary w, kies w kieszeni i być sześć, pięć, siedem tysięcy kilometrów od domu. I chodziliśmy na wspaniałe randki, jako mąż i żona. Wtedy, kiedy tamci, którzy się ze mnie śmiali, byli na granicy rozwodu, po dwóch latach małżeństwa ja z moją żoną zaczynałem chodzić na randki i zaczynaliśmy się sobą cieszyć. Poszliśmy na jezioro Bajkał, głęboko w Tajze. nie było budki z lodami. Najczystszy lud na świecie. Zamiast lodów lizaliśmy sople, rozmawialiśmy o Bogu i Bóg przygotowywał nas dla dużo większej służby. Pewnego dnia stałem przed drzwiami mojego pokoju w Moskwie i patrzyłem na mapę, podniosłem palec i powiedziałem do żony Pan powoła nas do Talina. Ona mówi, gdzie jest Talin? Ja mówię, nie wiem, szukam. Znaleźliśmy Talin. W Talinie kończyła się okupacja sowiecka. Rosyjskie wojska trwały rozmowy, żeby opuściły Estonię. Przyjechaliśmy do Talina. Zaczęliśmy codziennie zgromadzać garstkę ludzi Przychodziło sześć staruszek i te staruszki słuchały, a my im czytaliśmy Biblię. Po dwóch tygodniach pomyślałem, Panie, czy te dwa tygodnie spędziłem tu po to, żeby dwu, sześciu staruszkom uczyć przez dwa tygodnie o Jezusie? Czy też coś więcej masz dla mnie? Ale niczego nie było. I tak pewnego dnia przyszedł pewien człowiek. Siadł sobie z tyłu, ja miałem wykład dla staruszek, a on słuchał, byłem ciekawy, kto to myślałem, może następny przyjdzie się nawrócić. Podszedłem do niego, witam was, jak się macie. A on spojrzał na mnie, mówi, chwała Bogu, mówi. Podoba mi się to, co Ty mówisz. A ja mówię, kto Ty jesteś? Pastorem jestem. Stalina, pojedziesz jutro ze mną do więzienia, mówi. Cię on mnie nie spytał, czy mam czas, czy, czy ewentualnie wyrażam zgodę. no palec mi w nocy i mówi, pojedziesz do więzienia jutro ze mną. Przyszedł do domu, mówię do żony, słuchaj, jadę do więzienia, jutro. Przyszedł jeden pastor i mówi, żebym z nim jechał, że trzeba mu pomocnika. Zostanę pomocnikiem w więzieniu. Nie zdążyłem skończyć, słyszę do drzwi. Kobiety przyszły, moje staruszki. Mówią, bracie, ty tam nie chodź. Tam anarchia. Rosyjskie wojska wychodzą ze stoni. Policja opuszcza, oni tylko na murach siedzą, a w więzieniu anarchia. Codziennie trupa stamtąd wynoszą. Samochód z chlebem wywrócili kierowca ledwo życie uszedł. Ludzi mordują, tam w ogóle nie ma policji już w środku. To jest potężna zona, potężna kolonia karna. Czy kto nie był w Rosji nie wie, co to znaczy zona. Zona to takie miasteczko więzienne, wioska więzienna, otoczona. Potrójnymi murami, właściwie dwoma murami I po środku zasieki z drutu i psy W środku nie było policji, policja była tylko na murach Rzeczywiście codziennie albo uduszonego Albo przedźganego czymś człowieka wynosili Albo podrżnięte gardło ktoś miał I zaczęli mi mówić nie jedź A ja nie wiedziałem co mam robić Wiedziałem jedno, Pan mnie tu powołał I teraz dostałem wyzwanie, żeby jechać i głosić słowo A więc ważne jest Na ile spełnię to, co się tak bardzo modliłem i tak poszliśmy do więzienia i tam zostawiłem moje serce. Wróciłem do domu i mówię mojej żonie, to jest to miejsce, gdzie Pan chce nas widzieć. Zaczęliśmy głosić Ewangelię i na początku mieliśmy pierwszych trzech braci, którzy się nawrócili. Przyjęli Pana Jezusa i postanowiliśmy, że zrobimy w czwartek wielki chrzest. I w środę na całe więzienie ogłosiliśmy. Będzie chrzest. Będziemy chrzcić ludzi. Rano Bjork, który był pierwszym pastorem, a ja zostałem drugim pastorem. Mieliśmy trzech członków zboża. Przyszedł do kaplicy i znalazł naszych braci z zarżniętych. Z wybebeszonymi wnętrznościami na podłogę leżeli na środku kaplicy. I mafia powiedziała do niego, więzienna mafia, nie będziecie tu żadnego kościoła robić. My nie potrzebujemy świętych tutaj. Jeżeli was złapiemy na jakimś kościelnictwie, to popamiętasz. A do mnie jeszcze mówili, ty Polak, się trzymaj z daleka, to nie twoja sprawa. Ale wkrótce grób zaczął głosić dalej, mój strach mijał i wkrótce mieliśmy 25 osób nowych. I tak pierwszy pastor głosił, Drugi pastor za nim się chował i dwadzieścia pięć osób ochrzciliśmy, już nikt nam ich nie zabił. I raz Giorgosił, wiecie, słowo, i ktoś zaczął rzucać kamieniami w okna, i przekleństwa krzyczeć na zewnątrz. Przerwał kazanie. Wyjrzeliśmy przez okno. Stało ich około piętnastu. Z kijami i sprętami stali. I mówią do Giorga: Chodź tu, Klecho, chodź tu. To cię nauczymy o Twoim Bogu. Giorg przyszedł za kazalnicę, zamknął Biblię, przeprosił nas. Szedł na dół, i byliśmy pewni, że trupa będziemy znosić z ulicy. on podszedł do nich i mówi, Czego chcesz mówić? Mojego Jezusa obrazić? Czy o moim Jezusie chcesz słyszeć? A my patrzymy, a wszystkie te pręty wypadały I zaczęli się rozchodzić, tylko jeden został. I mówi, idź ode mnie, nic od Ciebie nie chcemy. A nasz pastor podniósł rękę i mówi, Widzicie? Wasz Pan, szatan, do jest kłamca. Powiedział, że mi zbijecie, a teraz uciekacie. Jedziemy do domu. A ja mówię, Bjork, czy ja byłem nafaszerowany tą psychologią, tym myśleniem pozytywnym z Polski, wiecie. York, ty ich prowokujesz! Kiedyś ci przyleją. Spojrzał na mnie mówi: Wiesz? Bóg nie dla poezji policzył moje włosy. I jak kiedyś dopuści, że który spadnie, to ja podniosę ręce i uwielbię mojego pana moją śmiercią. A ty się dalej bój. I Tak głosiliśmy dalej. I przybywało chłopców w więzieniu. Uczyliśmy ludzi o naszym panu i zaczęliśmy ich ubierać, bo było zimno. Nadchodziła zima. Pojechałem do Szwecji, przywiozłem rękawice, buty, kurtki. I jaka radość była w więzieniu, kiedy wszystkich ubraliśmy. Wszyscy mieli kurtki zimowe, buty zimowe i rękawice i czapki dostali. Jaki smutek był, jak przyszliśmy następnym razem i znowu ludzie siedzieli goli. Ci pytamy, gdzie są wasze rzeczy. Oni mówią, przyjechała mafia. Przyszli. Mafia więzienna, wiecie, w więzieniu oni się rządzili, panosili. Policjanta nawet zabili. Trzech nie jednego. I przyszła mafia i zabrali nam wszystko. My nie wiedzieliśmy, co zrobić. Giorg głosił kazanie. Przyszli na nasze nabożeństwo. Czech takich łysoli, wiecie, wielkich. Przyszli tyłem, wchodzą. Takie bary, wiecie, duże chłopy. Przerwali kazanie i mówią, słuchajcie, chcecie mieć tu Kościół? Będziecie płacić 20%. Nie będziecie płacić 20%, to będziecie płacić inaczej. Wiecie, co to znaczy. 20% wszystkiego, co ma Kościół, będziecie dawać. Diabeł przyszedł i postanowił nam wynająć kaplicę. Za 20%. Ja ze strachu nie wiedziałem, gdzie się podziać. Cały czas się bałem. Gork spojrzał go cię na mafiozę i mówi: Słuchaj, mówi synku, ty za słaby i za głupi jesteś, żeby przeciwko mojemu bogu stanąć. Idź lepiej do domu. Idź na, na, na cele. Spać. A on wiecie, wszystkie kolory przybrał. Pobaczył i mówi do niego: Słuchaj, w twoim domu jutro wieczorem. To znaczy, nie żyjesz już. Ci ruska mafia powie, że nie żyjesz, to nie żyjesz. Oni mieli kontakty, wiecie, z zewnętrznym światem cały czas. Oni mieli nawet telefony pochowane u siebie. Bywało tak, że przywozili mafiozę do więzienia ruskiego i ledwo wyjeżdżała karetka więzienna. On podchodził do strażnika na bramie i mu mówił, wiesz pan co, pana syn dzisiaj o 15 wychodzi ze szkoły i ma mieć wypadek, ma go samochód przejechać. Ale ja mógłbym sprawić, że go nie przejedzie. Pana żona, pod takim i takim adresem mieszkacie, ma mieć straszny wypadek, jak wyjdzie dzisiaj po zakupy do sklepu. Ale ja tak mogę zrobić, że się nie stanie, tylko musimy je wam puścić. Wiecie, strasznik wolał otworzyć i go puścić. Oni wszystko wiedzieli. Oni byli potęgą zła. Oni wszystko wiedzieli. I Giorg do niego powiedział, że on głupi. A on się obraził, wyszedł i mówił, jutro u ciebie w domu. Wyszli czas ze i poszli. I jedziemy do domu. I ja mówię, Giorg, no narobiłeś się teraz. Był, prowokowałeś, prowokowałeś, teraz masz. Ja się bardziej o siebie bałem, jak o niego, wiecie. Ale to tak porządniej mówić, że on ma. Ja mówię, coś to zrobił. On cicho. I mówię, co teraz będziesz, zabiją Cię. On nagle spojrzał na mnie, i mówi. Zamknij się, mówi. Ty mówi Jezusa nie znasz, Mirek. W ogóle nie znasz Jezusa. Cię, drugi pastor byłem. Ty nie znasz Jezusa. I jak się zamkniesz, to Cię tu wysadzę. 30 kilometrów, sam las. I wilki jeszcze w Estonii. A ja patrzę i widzę, że on gotowy wysadzić mnie. Czwartek czy piątek, nie pamiętam, poszedłem do niego do domu. Jadę do niego do domu i myślę, jakie kazanie na pogrzebie będziemy mówić. I kto poprowadzi teraz to? Jak zawiadomić policję teraz, że trupy w domu? Ja bukam do drzwi i otwiera Bjork z uśmiechem. Mówi, no, jedziemy do więzienia głosić słowo. Ja mówię, żyjesz? Pojechaliśmy do więzienia. Ja wam powiem, to jest błogosławieństwo mieć takiego pastora. Od wielu pastorów możecie się nauczyć, jak kupić albo sprzedać ubezpieczenie. Kaktusa, proszek do prania. Niektórzy pastorzy poślą was do psychiatry, a mój pastor chodził z panem. To jest przywilej. Ja słyszałem o takich pastorach, co członków zboru do psychiatry posyłają. I potem poznaję też, że to są czasy ostateczne. Mój pastor chodził z panem. Jechaliśmy, on zaczął kazanie. Ja siedziałem złamany, zdruzgotany, ze strachu cały. Przychodzą znowu ci, patrzymy oni, tacy inni. Powoli przyszli, nie chcieli przeszkadzać. Tacy skuleni, wiecie, pobożne miny, ręce złożone. Niemu się ręka części. Oczy podciniaczone. Kiór spojrzał. Czego chcesz, synu? A on spojrzał na niego i mówi, kto Ty jesteś. I co się stało Tobie? My posłaliśmy człowieka, żeby się z Tobą rozprawił. Ale on zmarł w drodze do Ciebie, zginął w drodze do Ciebie. I my od dwóch dni nie możemy jeść. I spać nie możemy. I my dobrze wiemy, że to nie był wypadek. Bódźcie się o nas, bo Wasz Bóg nas wszystkich pozabija teraz. To była dla mnie największa Ewangelia, jaką słyszałem. Ewangelia o tym, że Bóg jest święty, święty, święty. Bóg nie da się siebie żyć. Bóg nigdy nie da się siebie pić. Tego dnia 30 ludzi z mafii było w kościele i nikt nic nie rozumiał, nawet policja. Ale nasz zbór zaczął rosnąć. Wkrótce chrzciliśmy wiele, wiele osób dziennie. Po krótkim czasie otwarliśmy dwie pierwsze szkoły biblijne, jakie powstały w więzieniach. Nigdy wcześniej w żadnym więzieniu byłem w Związku Sowieckim, Związku Radzieckim. Nie było szkoły biblijnej i nikt nie uczył pastorów. Zobaczyliśmy ludzi, którzy byli jak skarb, jak takie skarby wyrwane z piekła, ze śmierci z ziemi, z ciemności. Zobaczyłem jaka potęga, pomyślcie jaki potencjał jest w ludziach którzy całe życie okromce chleba żyli tydzień którzy spali po dworcach po zawilgłych celach, po lasach pijani na wodnikach, a teraz z Biblią mogliby dotrzeć po krańce Syberii i nikt takich ludzi nie zatrzyma i zaczęliśmy ich uczyć nigdy nie tęskniłem za tym co mieli ludzie przyjeżdżałem do Polski, patrzyłem jak ludzie mają domy firmy, samochody, interesy, ale za każdym razem, kiedy szedłem do nich na obiad i opowiadałem im, jak słońce, jak Jezus lśni nad Rosją. Oni mówili, wiesz to my by zazdrościmy. Ty to masz życie, a my musimy jutro iść do roboty. A Ty jedziesz ryzykować życiem dla Jezusa. Zaczynali rozumieć, wiecie, bo na początku to nam ludzie współczuli. Biedaku, śpicie, tak zimno. Moja żona, wiecie, spała w butach zimowych, w dwóch kurtkach i dwóch śpiworach. I dalej zimno. W naszym moskiewskim mieszkaniu nam woda w szklankach zamarzała. Na początku nam ludzie współczuli, ale szybko przestali, kiedy zobaczyli, że jesteśmy najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. I tak jestem pastorem kościoła w Hełmie. Mam ukochanych ludzi w hełmie. Mogę podróżować i dzielić się moim Panem. Ostatnio trzy razy głosiłem w Meksyku. Głosiliśmy na śmietniskach. Maleńkie dziewczynki, takie jak te, które tu siedzą, mieszkają razem ze świniami w tekturowych pudłach. Dzieci żyją na śmietniskach. Ludzie jedzą ze śmieci. Przywiozłem zdjęcia, które ludzie nie mogli uwierzyć. Pośród śmieci i świń żyją dzieci i ludzie, którzy nigdy nie słyszeli o Jezusie. Wiecie, kiedy po raz pierwszy w życiu przekraczałem Rio Grande i szliśmy głosić. Zatrzymałem się, to był zachód słońca. I pomyślałem, Boże, jaki Ty jesteś wielki. Patrzyłem na ten zachód, jak piłem pisko i staczałem się na samo dno a Ty podniosłeś moje życie i poprowadziłeś mnie. Teraz mogę iść po krańce ziemi. Nie mam dużej wypłaty. Nie myślcie, że Mu łatwo mi się mówi, że podróżuję sobie do Meksyku, bo pewnie nie wiadomo ile zarabia. Jak chcecie wiedzieć, nie jest tajemnicą. Mam tysiąc złotych jako pastor miesięcznie. Bóg nie potrzebuje Twoich pieniędzy. Bóg potrzebuje Ciebie, Ciebie i Ciebie. Możesz być bez butów. Bóg ma buty. Możesz nie mieć co ubrać. Bóg ma co ubrać. Ale Bóg potrzebuje Ciebie. Jak Ty nie pójdziesz. To nie usłyszą. Miałbym jeszcze tysiąc świadectw. Wiem, że mój czas się kończy. Moim największym świadectwem jest to, że kiedy Jezus weźmie nasze życie w swoje ręce, to może zrobić wszystko. Wszystko, wszystko. Ale potrzebuje tylko Ciebie. Ja nie głoszę Wam jakiegoś przesłania sukcesu i wiary. Na zasadzie, że wiara to, wiecie, jakaś tam siła na końcu języka. To są bzdury. Wiara to chodzenie z Bogiem. Wiara to znaczy, że Jezus jest żywy i realny. To jest wiara. wiara to